0: 这篇文章的作者呀不怎么出名，名字叫做李格非，但是他有一个国民度很高的女儿，名叫李清照。洛阳是汉唐的旧都，为历代名园荟萃之地。北宋以洛阳为西京，公卿贵戚兴建的宅邸园林当不在少数，足以代表中原地区私家园林的一般情形。当时就有人间佳节为寒食，天下名园重洛阳。洛阳明公清园林为天下第一的说法，正是因为洛阳有这么多闻名天下的园林，所以李格非于宋哲宗绍圣二年写下了《洛阳名园记》，记述其亲历的园林十九处。这些园林大多利用唐代的废园机制建成。这《洛阳名园记》不管在当时还是现代，都是一篇研究北宋私家园林的重要文献。对所记诸园的总体布局以及山池、花木、建筑所构成的园林景观描写具体而详实，可视为北宋中原私家园林的代表。这篇文章是《洛阳名园记》书后的跋记，所以称为《书洛阳名园记后》。跋记是文章或书籍正文后面的短文，说明写作经过、资料来源等与成书有关的情况。这篇文章的特别之处就在于它与普通的跋记有所不同。表面上写的是洛阳的园林，但作者先论洛阳与国家之间的兴衰关系，进而论及原谱与洛阳之间的兴衰关系。然后接出写作目的和对公卿大夫的告诫，所以说这是一篇借着园林景观来劝诫百官，表现作者忧国忧民之心。只是可惜了，他这番告诫对于当时的宋王朝而言没什么作用，国家衰亡，朝代更迭，上位者听不见劝告，亡国呀，不过是个时间问题罢
1: 了。现在。我来做一结论：洛阳处于中国的中心，凭借崤山与渑池的险阻，控制秦川和陇山的要冲，并且充当了赵魏两地的堡垒，可以说是四方必争之地了。中国若是平安无事，还算罢了；一旦发生变乱，洛阳必将首先遭受兵灾。因此，我曾经说过，洛阳的兴盛与衰败。便是中国安定和战乱的预兆啊！当唐代贞观、开元之间，公卿贵戚在东都洛阳建馆设置宅地的不下千有余家。等到他发生动乱的时候，接踵而起的是梁、唐、晋、汉、州的残酷战争。洛阳的池塘、竹树遭到兵车的蹂躏践踏，变成了座座废墟。高大的凉亭、轩敞的水榭，也被烟火焚燎，化成堆堆灰烬。他们都与大唐江山同归于尽，没有剩下一处了。因此，我曾经说，这些园林的兴盛与荒废，便是洛阳繁盛与衰败的预兆啊。既然。中国的安定与战乱，从洛阳的盛衰迹象上可以看出来，而洛阳的盛衰又可以从这些园林废星的迹象上看出来。那么，我写这本《洛阳名园记》，难道是徒劳无益、白费笔墨吗？唉，公卿士大夫们，正当禁用于朝官高觉显的时候，大都放纵自己的私欲，任意而为，而将天下的治理与慌乱抛在一边。他们想在告老致仕以后安享陵园之乐，能够做到吗？有唐一代没落的道路便
0: 是前车之鉴了、啊。这篇文里的“乡”是指北宋时期的宰相韩琦。写作此文时，韩琦任丞相，欧阳修在翰林院供职。古人曾说：“富贵归故乡。”由当昼而寝。魏国公韩琦是以武康节度使回老家任职，是富贵而归故乡，因此他修建了昼锦堂。但他志向远大，轻富贵，不以昼锦为荣，并刻诗言志。欧阳修对此十分的推崇，并且他们都主张革新，有共同的抱负和政治见解，因此。欧阳修专门为他写了这篇文章，去夸赞他。韩琦一生历经北宋仁宗、英宗和神宗三朝，亲身经历如抵御西夏、庆历新政等重要的事件，曾为相十载，辅佐三朝，也有被贬在外前后长达十几年的地方任职生涯。在朝中，他运筹帷幄，使朝千清明，天下乐业。在地方忠于职守、勤政爱民。韩琦为宋仁宗天圣五年进士，历任江作监丞、开封府推官、右司谏等职，曾奉命救济四川的饥民。宋夏战争爆发之后，他与范仲淹率军防御西夏，在军中颇有声望，人称韩范。之后又与范仲淹、富弼等人主持庆历新政。至仁宗末年败相，但在宋英宗想有所振作、改新的氛围之下，步入中年以后的韩琦的思想显得有些保守，未实行大的改革举措，也未能彻底扭转北宋的境况。不过，纵观韩琦这一生，也算是有所建树，为北宋操碎了心。欧阳修写文称赞，也实属正常
1: 。做官做的将军、宰相。富贵后回到故乡，这是人们引以为荣的事，也是古往今来相同的心理。大概读书人在失意时困窘于乡里，就连没有见识的常人和小孩子也敢于轻视他、欺侮他。比如苏秦就受到嫂子的无礼怠慢，朱买臣也让妻子抛弃了。可是。他们一旦乘上四匹马拉着的高车，旗帜在前面开道，骑兵在后面跟随，道路两边的人肩碰肩、脚踩脚的争相观望，啧啧称羡；而那些毫无见识的男男女女，更是来回奔忙，吓得出汗，羞愧地俯伏在车马扬起尘埃的地下表示谢罪。这就是一个读书人得志于当时盛气逼人的阵势。古人将他比作穿锦衣一般荣耀，唯有大丞相魏国公不是这样。魏国公是相州人，世代都有美好的德行，又是当时有名望的高官。魏国公在年轻时便以高中进士，担任显要的官职。海内读书人闻风下拜而瞻望他风采的情景已经有好多年了。所谓做将相而享有富贵，都是他本来拥有的，不像那些潦倒之辈一时侥幸得意，出乎没有见识的人的意料，便夸耀自己的声势，借以吓唬他们。可见。那些豪华的车马仪仗，并不足以使魏国公感到荣耀；象征权力的环规和华贵的官服，也不足以使他感到高贵。只有将恩惠德行便施于百姓，为国家建功立业，并将这些铭刻在金石上，以诗乐颂扬，光耀后代，流芳百世，才是魏国公的志向。世子们也希望魏国公能做到这些，哪里是为了夸耀于一时、荣耀于一地呢？魏国公在仁宗至和年间，曾以武康节度使的身份监管襄州，在后园修筑了皱锦堂，又在石上刻了诗，留给襄州人民。诗中。把快意与个人恩怨、炫耀自己名誉的行为看作可鄙薄的。魏国公从不把过去人们夸耀的事当作荣耀，反而以此为警戒。由此可见，魏国公把荣华富贵看成怎么回事他的志向哪能轻易衡量出来的呀？因此，他才能够出将入相，为皇室效力。不论是处于天下太平，或遭遇患难，都是一样。至于面临大事、决断大的议程，他也同样是垂着衣带，拿起护板，不动声色，把国家治理的如同泰山般牢固，真可以说是安民定邦的重臣。魏国公的这些丰功伟绩，应当刻上遗鼎，普入歌诗。这是国家的光荣，而不只是一乡一地的荣耀啊！我虽然没有去过皱锦堂，却曾有幸拜读过魏国公的诗。我深为他的志向得以实现而高兴，也乐于向世人述说
0: ，便写了这一篇文章。